0: In Deutschland, aber nicht nur, sind Frauen in Führungspositionen nach wie vor unterrepräsentiert. Dabei gilt, je höher die Führungsposition ist, desto seltener trifft man dort auf eine Frau. Adesso ist da keine Ausnahme. Auch wir haben im Moment noch wenig Frauen auf Führungspositionen. Und auch bei uns gilt, je höher die Position, desto seltener sind bei uns Frauen anzutreffen. Wir arbeiten daran, dies zu ändern. Mit einer Frau, die es bis in die Top-Position der Wirtschaft geschafft hat und seit Februar 2022 bei Adesso in einer eben solchen Top-Position arbeitet, mit der spreche ich heute. Ich bin Angela Carell von she for what she for it dem Adesso-Podcast für mehr Frauen in der IT-Branche. Heute gehen fünf schnelle Fragen an Simone Hessel zum Thema Internationalisierung, eine besondere Führungsaufgabe. Simone Hessel weiß, wovon sie spricht. Simone ist Diplom Wirtschaftsingenieurin mit Schwerpunkt Fertigungstechnik und Unternehmensführung. Seit 2002 hatte Simone verschiedene Positionen mit Fokus auf internationalen Markteintrittsstrategien inne und das bei so renommierten Unternehmen wie General Electric, Saint-Gobain und Fiat. Zuletzt leitete sie als Geschäftsführerin der RKU IT GmbH die digitale Transformation des kommunalen IT-Dienstleisters und seiner Kunden. Und Simone ist Mitglied im digitalen Beirat von Airbus. Liebe Simone, schön, dass du heute hier bist. Schön, dass ich bei euch sein darf. Hallo Angela. Hallo. Erste Frage lautet wie immer, auch für dich, wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft? Ja, das musste ich in der Tat ein bisschen nachschauen. Also der
1: allererste PC, der bei uns zu Hause stand, war ein Commodore C64. Den mhm. habe ich mir mit meinem Bruder geteilt. Das muss so irgendwann Mitte der 90er gewesen sein, so klassisch, klassische Spielecomputer. Und dann war es tatsächlich äh, zum Ende meines, äh, meiner Schulzeit, äh, bevor es ins Studium ging, so Ende 1997, so 1997 muss das gewesen sein, ein 486er. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich die jungen Menschen hier,
1: die den Podcast hören, sagen, ja, das so gar, gar nicht zu <lacht> genau, Ja,
0: genau, aber es ist trotzdem 86er. noch nicht so lange her. Ne?
1: Genau, ja. genau. Und da wurde auch die Diplomarbeit draufgeschrieben, genau. So ja. ist
0: das. Ja, früher hat man das ja alles mit Schreibmaschine gemacht und wenn man sich auf einem Blatt vertippt hat, ne, dann ging das irgendwie wieder von vorne los. Ja, ja? ich habe in der Tat noch auf einer mechanischen
1: Schreibmaschine Maschine schreiben gelernt.
0: Oh, ja, okay.
1: Also Zehnfinger Suchsystem ist nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Wir haben es gerade in, in der Einleitung gehört, du bist Wirtschaftsingenieurin mit Schwerpunkt Fertigungstechnik und Unternehmensführung. Wie bist du auf diesen Studiengang gekommen und wie bist du eigentlich, ja einfach vielleicht erstmal, wie bist du auf diesen Studiengang gekommen?
1: Ähm, ja, eher zufällig, <lacht> wie alles ja im Leben oft so zufällig ist. Das nennt man, glaube ich, das Leben. Ich habe äh, in der Schule äh, immer sehr gerne äh, die naturwissenschaftlichen Fächer gemacht, also hauptsächlich Mathe und Physik. Ich hatte mhm. Physik-Leistungskurs, äh, aber auch Geschichte-Leistungskurs. Komme ich nachher noch drauf. Mhm. Ähm, und äh, ja, Mathe als drittes Fach und so. Und ähm, ich fand das immer irgendwie angenehmer, weil es war entweder richtig oder falsch. Mhm. Und äh, ich habe mal bei einer Freundin hat unser Deutschlehrer mal unter die Arbeit geschrieben. Leider die falsche Meinung, daher nur befriedigend. Und insofern fand ich das mit den naturwissenschaftlichen Fächern irgendwie ein bisschen angenehmer, weil man wusste irgendwie, wo man dran war. Und ich fand das wirklich toll. Und habe dann ja so in dem Prozess ähm, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter nach der Schule, nach dem Abi? Ähm, ich habe dann ein Praktikum damals gemacht äh, im Bauingenieurwesen. Das war mir aber irgendwie zu stur und zu langweilig äh, im Büro, so technische Zeichnungen mhm. und so. Das war alles okay, aber da fehlte immer irgendwas. Und dann hatten wir einen Berufsinformationstag oder sowas äh, an, an, vom Arbeitsamt wirklich. Und dann sagte der äh, Kollege vom Arbeitsamt, da machte ich dann auch so einen Test und äh, ich wäre äh, ne, also von den von den Testauswertungen hätte ich auch zum Bundesgrenzschutz gehen können. Und, äh, und dann hatte ich so erzählt, ja, ich weiß eigentlich noch gar nicht so und irgendwie so von allen ein bisschen und äh, also eher so breit interessiert. Und dann sagte ja, es gibt da einen Studiengang, nennt sich Wirtschaftsingenieurwesen und hat mir so ein dickes grünes Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, guck da mal rein. Ja und das habe ich dann getan und äh, dachte so ach ja das ist eigentlich ganz gut weil das ist so ein bisschen was von allem nur nichts richtig ne und <lacht> und dann äh, ja und dann bin ich nach Karlsruhe gegangen und habe äh, dann da erstmal mit dem Studium angefangen und hatte dann wirklich auch Mathe satt äh, also die erste mhm. so bis zum Vordiplom zehn Stunden Mathe die Woche plus Physik plus Elektrotechnik plus technische Mechanik und Werkstoffkunde und so äh, das war dann auch durchaus erstmal ausreichend an äh, naturwissenschaftlichen Aspekten die ich dann hatte und äh, ich ich fand das aber immer sehr spannend, so die verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen, mhm. weil es ist ja nicht nur das eine oder nur das andere und ja und da hat das Wirtschaftsingenieurstudium wirklich viel geholfen, weil du brauchst ein gewisses technisches Verständnis, um zum Beispiel in meinem späteren Berufsleben habe ich dann viel Strategie und Marketing gemacht. Und naja, um, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, mhm. wenn ich so sage, aber um die Sendung mit der Maus machen zu können, musst du verdammt gut verstanden haben, wie das Produkt funktioniert. Ja. Und erklär mal einen schwierigen Zusammenhang in einer einfachen Art und Weise. Und ähm, das fand ich eigentlich immer das, was mich so fasziniert hat, auch an dem Studium. Und ja, ich bin eigentlich ja zufällig da reingestolpert. Mhm. Äh, genauso wie so viele andere Sachen sich einfach ergeben haben in meinem Lebenslauf.
0: Ja, ja manchmal muss man sich einfach entscheiden, dass man es dann tut. Ne? Ähm, genau. Weil es gibt wahrscheinlich, ich hätte noch tausend andere Alternativen gegeben, aber...
1: Ne? Richtig, genau. Also ich, mein Bruder guckt mich immer ganz entsetzt an, wenn ich sage, naja, also nochmal würde ich das nicht machen. Ich würde dann, glaube ich, lieber ein Handwerk lernen. <lacht> dann sagt er immer, du bist wieder verrückt und äh, kannst du doch nicht sagen und äh, doch, ich finde das, äh, weil weil man irgendwie einfach vielzeitig irgendwie eher interessiert ist. Also das äh, finde hm. ich äh, vollständig okay. Ja, <lacht> genau.
0: Du hast aber auch, äh, was heißt aber auch, äh, du hast auch während deines Studiums ein Auslandssemester gemacht, habe ich gelesen. Ja, genau. <lacht> ähm, da, auch das hat sich eher zufällig ergeben
1: äh, und äh, es ist ganz interessant, äh, wenn man so betrachtet, ja Simone, irgendwie Internationalisierung, irgendwie viel in der Weltgeschichte umher, äh, geschäftlich wie privat, viel unterwegs gewesen, äh, international das ist mir gar nicht von zu Hause in die Wiege gelegt worden. Ähm, also ich bin sehr zu Hause verbunden, auch äh, gewesen. Als Karlsruhe zum Studium war ich das erste Mal von zu Hause weg und ich bin fast gestorben vor Heimweh. Ähm, und ähm, ja, wie das dann mit Paris kam, ich habe an der Polytechnik ein äh, Semester gemacht an der, in Paris. Und das hat sich auch eher wieder zufällig ergeben, weil ich habe meinen damaliger Freund, äh, als ich ihn kennengelernt habe, hatte da schon... Ähm, ähm, vereinbart und äh, verabredet, Es war alles schon gesetzt, äh, dass er für ein Jahr eben nach Paris geht äh, zum Studium. Und ich hatte ein bisschen Luft. Ich habe wahnsinnig schnell studiert, würde ich heute auch nicht mehr machen. Mhm. aber ähm, Und hatte ein bisschen Luft im, ja, in meinem Lebenslauf sozusagen und wollte gerne noch mal irgendwas machen, bevor ähm, ich dann an die Diplomarbeit gehe. Mhm. Und dann habe ich einfach wirklich meine sieben Sachen gepackt, mein Sparschwein geplündert und bin ihm hinterher. Für ein halbes Jahr, ähm, dann an die Polytechnik nach Paris. Und mhm. es ist so toll, wenn du total verknallt bist und jung und bist da in Paris unterwegs. Das ist super. Aber ähm, <lacht> das hat sich echt zufällig ergeben. Ja. Und das war auch getrieben. Äh, ja, natürlich, man ist verliebt und man geht. Aber mhm. es war auch so ein bisschen, hey, da kann dir nichts passieren. Weil ich war mit meinen Eltern maximal in Österreich und in der Schweiz. Meine Eltern sprachen beide kein Englisch. Meine Mutter hat dann, als sie in Rente gegangen ist, mit über 60 angefangen, Englisch zu lernen, weil sie das immer gefuchst hat, dass sie es nicht konnte. Und ähm, ja, es war so ein, äh, ein bisschen ein, ein, ein Abenteuer, aber ich wusste, es konnte nichts passieren, weil mhm. er war ja da mhm. und er sprach halt fließend Französisch und so weiter und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben und ich habe damals, ähm, seine Familie war super international, ich kann mich daran erinnern, äh, also wir haben heute noch Kontakt, mhm. ähm, er hat damals schon, glaube ich, sieben Sprachen gesprochen und ich kam mir oh. irgendwie so total klein vor, weil, also ich kam aus einer ganz anderen Ecke, mhm. äh, wir haben uns dann später mal darüber ausgetauscht, dass er sich umgedreht auch immer ganz klein vorkam, weil ich aus einer ganz anderen dann Position kam als er und ich aber eben immer dieses Gefühl hatte, irgendwie musst du da mithalten können, der spricht so viel Sprachen und die sind so international und ich kam irgendwie, kam mir vor wie das Landei. Mhm. Ähm, ja, und auch das hat mich dann getrieben. Und dann habe ich einfach mal meine sieben Sachen gepackt und äh, bin hinterher. Einfach mal gemacht. Einfach ja, mal gemacht, das, was ja, genau. So, was soll ja, schon passieren? So,
0: genau. <lacht> genau. Ähm, und wie hast du nach deinem Studium, du hast jetzt, also stell mir vor, du hast dein Diplom in der Tasche ja. und dann überlegst du dir, was mache ich jetzt? Und dann genau. kommst du in ein aus meiner Sicht völlig anderes Themenfeld. Wie ist da der ja, so un ungefähr? <lacht> ähm, ich äh,
1: habe meine Diplomarbeit war so gut wie fertig und ähm, es gab so ein Absolventenbuch damals, was so an die okay. Unternehmen verschickt worden ist von der Universität oder ich glaube von irgendeinem Verein, Verband. Und da ist dann die Fiat-Gruppe auf mich zugekommen und meinte, hey, wir haben hier ein Führungskräfte- oder nachwuchsführungskräfte wie so ein Trainee-Programm, aber ein bisschen intensiver angelegt, unter anderem auch mit internationalen Rotationen. Und dann hatte ich noch zwei andere Angebote, eins vom Fraunhofer-Institut in Stuttgart und eins von Daimler damals in Wörth, mhm. in der Nähe von Karlsruhe, in deren Lkw-Werk. Ähm, und beides wäre eher in Richtung meiner Diplomarbeit gegangen, in Richtung Personalmanagement und, und äh, Organisation äh, und solche Sachen. Und ähm, ja, und dann stand ich da. Was machst du denn jetzt? Machst du deinen Doktor oder wirfst du dich raus, Abenteuer in die große weite Welt? Und dann habe ich gedacht, Na ja, also wenn ich jetzt nicht gehe, nach mhm. Italien, ich sprach kein Wort Italienisch. Aber wenn du jetzt nicht gehst, dann gehst du gar nicht mehr. Weil wenn du dich irgendwo mal gesettelt hast und sitzt mal irgendwo und hast dann irgendwie, weiß ich nicht, Familie, dann wird das immer irgendwie eher schwerer. Und äh, ja, dann bin ich ähm, nach Italien gegangen, meine sieben Sachen gepackt, ohne ein Wort Italienisch und bin dann da runter. Und dann hatten wir von dem Programm aus vier Wochen Crashkurs, 40 Stunden die Woche Italienisch, der ganze Rest ging auf Englisch. Und ich kannte das ja schon so ein bisschen aus Frankreich, ähm, dass du irgendwann kaum deine eigene Muttersprache mehr mächtig bist, weil sich permanent andere Sprachen umgeben. Und äh, es war dann auch oft so, wenn ich dann nach Hause telefoniert habe, dass mir dann manche Wörter gar nicht mehr auf Deutsch eingefallen sind. Also es klingt wirklich so klischeehaft, aber es mhm. war dann so. Ja, und dann habe ich äh, in Italien angefangen, in meiner ersten Rotation bei Fiat damals für heute. Fiat Kobelco, oder heute heißen sie Case New Holland, CNH Industrial, in einem Schwerbaggerwerk. Also mhm. durchaus äh, Fertigungstechnik, äh, ne, äh, mhm. Assistentin des Werkleiters und so weiter. Und äh, das war eine super spannende Zeit. Und ich glaube, auch da, gar nicht nur, weil ich im anderen Land war, sondern wir hatten ein amerikanisches äh, Management, wir hatten japanische In-Resident Engineers, weil wir einen Technologiewechsel vorgenommen haben ähm, und äh, italienische Kollegen und ich geisterte da als Deutsche durch die Gegend. Ähm, das war Kulturcrash pur. Mhm. Ähm, aber Unglaublich spannend und unglaublich bereichernd. Und ich habe damals mit äh, zwei Irenen zusammen gewohnt. Wir hatten eine WG. Das heißt, wir haben halt auch zu Hause die ganze Zeit Englisch gesprochen. Und wenn du so von der Schule kommst, du kannst ja ein Gedicht interpretieren, aber du kannst ja im Leben kein Bier bestellen. Ne? Ja. Äh, geschweige <lacht> denn irgendwie eine Dinner-Conversation machen. Mhm. Ähm, und das hat mich persönlich total weitergebracht. Aber mhm. es war sowas von außerhalb von meiner Komfortzone. Kann sich mhm. keiner Mensch versteuern. Aber ja, es war gut und es hat total Spaß gemacht. Mhm. Ja. Und, wie, und von da aus bist du dann weiter... Genau, ich war insgesamt fast drei Jahre in Italien. Mhm. Fiat ging es damals nicht gut. Und das ging irgendwie entwicklungsmäßig so ein bisschen in die falsche Richtung. Und spätestens nach der zweiten Diskussion, dass mein Gehalt dann gestrichen werden oder äh, reduziert werden soll, habe ich gesagt, nee, Moment, das machen wir nicht. Und jetzt ist mal genug des Abenteuers. Jetzt äh, werden wir mal wieder ernst im Leben. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Und habe mich dann aus Italien äh, nach Deutschland beworben und äh, bin dann äh, ja, in, auch eine Initiativbewerbung geschrieben an die Compagnie de Sangoba, an die Sangoba-Gruppe. Und bin dann zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden und wusste gar nicht, um was für eine Stelle es geht. Und äh, so wie wir jetzt hier sitzen, ähm, saßen wir dann da auch in dem Gespräch und dann eröffnete mir der Personalmanager, ja, es geht um eine Stelle im Marketing. Und dann habe ich gesagt, ey, Moment, wir können die Diskussion hier direkt abtrennen, ab, äh, weil äh, ich Ingenieurin Marketing, keine Ahnung, das sind doch die Leute, die immer keine Ahnung vom Produkt haben. Hm. Und mein späterer Chef, der auch daneben sah, hat sich kaputt gelacht und äh, war nämlich Doktor der Physik, kam gerade aus der Forschung- und Entwicklungsabteilung. Und ähm, es ging nicht wirklich um Marketing. Äh, mittlerweile weiß ich, äh, wie gesagt, Storytelling ist extrem schwer und man muss das wirklich gut verstanden haben. Und Marketing ist unglaublich wichtig für jedes Unternehmen, hm. äh, eine vernünftige Marke zu haben und die... Ähm, Geschichten richtig zu erzählen und auch mit einem Zusammenhang zu erzählen. Und äh, Marketing war in dem Fall Produktmarketing, also wirklich Produktentwicklung. Mhm. Wir waren die Schnittstelle, die technisch wirklich wissen musste, was geht hier eigentlich, aber wie kauft auch der Endkunde, welche Interessen hat der Händler. Also wirklich so die verschiedenen mhm. Ebenen äh, zusammenzubringen äh, und eben nicht nur Entwicklungsabteilungen und Designabteilungen beim äh, Automobilhersteller und unserer Produktion. Ähm, sondern eben äh, ja so dieses interdisziplinäre Arbeiten und da hat das dann angefangen, äh, mhm. dass ich so ins Marketing gegangen bin und dann machst du viel Markteintrittsstrategien. Äh, wie kriege ich denn eigentlich, wie verbringe ich denn Marketing und Vertrieb zueinander? Was kann ich denn im Marketing tun, damit der Vertrieb es hinterher einfacher hat zu verkaufen? Mhm. Mhm. Äh, ja und das hat mich dann die ganze Zeit begleitet und dafür musste man dann das Produkt wirklich gut verstanden haben und mhm. Märkte gut verstehen können. Wie verkauft sich so ein Produkt denn eigentlich? Ähm, und das ist dann hinterher bei General Electric, ähm, sich ich dann zu GE gegangen bin, war das dann noch viel potenzierter, weil ähm, du musst verstehen, wie ein Energiemarkt funktioniert und das hat und muss auch technisch verstehen, wie so eine Gasturbine funktioniert oder wenn wir dann über das Thema Nuklearrückbau in Deutschland nachdenken, ähm, da muss man dann durchaus technisch verstehen, welche Gefahren es denn da gibt und wie das denn technisch funktioniert und dann, wie das kulturell vielleicht mhm. auch dann funktioniert. Mhm. Und ja, so hat sich das dann eben an vielen Stellen ergeben, dass ich Ach. dann in solche Positionen gerutscht bin, die ich dann da auch inne hatte. Mhm. Ja. Ähm,
0: also es gibt, gibt ja ein Klischee, was ja. ich finde, hat sich auch durchaus schon mal, ähm, also in meinem Kontext durchaus auch ganz oft so gezeigt, dass äh, Frauen erst eine Aufgabe übernehmen, wenn sie die eigentlich können äh, und sagen, ja, äh, das kann ich und dann fühle ich mich fit und dann, dann mache ich das erst. So ein bisschen habe ich die Idee, dass das bei dir anders gelaufen nee, ist, oder? das ist <lacht> so gar nicht so gelaufen.
1: Äh, und ich kann ähm, das nachvollziehen, äh, das nennt man im Englischen das Imposter Syndrome, mhm. also dass man irgendwie das Gefühl hat, naja, man guckt immer so rum nach Mutter Motto, ich bin mal gespannt, wann einer auf die Idee kommt oder rausfindet, dass ich hier gar nicht hingehöre. Mhm. Da warte ich tagtäglich drauf, immer noch. Ich übrigens auch. Ja, super. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, äh, am Ende des Tages kochen ja alle nur mit Wasser. Und äh, sich dann durchaus auch mal was zuzutrauen, frei nach Pipi Langstrumpf, das habe ich noch nie gemacht, ich bin mir ziemlich sicher, ich kriege das auf die Reihe, ähm, sich das einfach auch mal trauen. Keiner kann alles. Ähm, einfach dann auch Fragen stellen und ganz, ganz häufig, und das mag ich an der so, wirklich dann auch mal den gesunden Menschenverstand bedienen. Ja. Ja. Also äh, das ist sicherlich immer so ein bisschen abhängig. Von der Position und von der Arbeit, die man macht. Also ich würde jetzt nicht hingehen wollen und die Statik meines Hauses berechnen. Also da würde ich dann doch vielleicht eher einen Profi dran lassen, der mhm. sich damit auskennt. Wir können gerne mal, also mein Bruder ist Zimmerer, wir sprechen dann schon mal über Nullstäbe. Da war mal was, irgendwie technische Mechanik, da hatten wir was mit Fachwerk mhm. und da ist irgendwie ne, Abtragen von, von Kräften und so. Mehr muss ich gar nicht wissen. und mhm. ähm, Also es reicht dann, äh, auf einem gewissen Niveau mal nachvollziehen zu können, ob mir derjenige gegenüber den jetzt hier gerade völligen Schwachsinn erzählt oder ob ich das irgendwie nachvollziehen kann, aber eben viel mit meinem gesunden Menschenverstand. Ähm, ich weiß, als wir uns das erste Mal getroffen haben, Angela, das erste mhm. Mal ähm, miteinander gesprochen haben, hast du mich gefragt, brauchst du eigentlich viel von deinem Studium? Und ich glaube, das, äh, nee, nicht wirklich, Grundrechenarten mhm. und so. Aber ähm, ich glaube, was ich von meinem Studium, tagtäglich brauche, ist mich in neue Situationen eindenken. Mhm. Mich, du kriegst eine Situation auf den Tisch und sagst, pff, ja, keine Ahnung, gucken wir mal, ne? Und dann liest man sich da rein und fuchst man sich da rein und holt sich die Infos und fragt mal jemanden. Und dann macht man irgendwie das Beste draus. Und äh, ja, geht halt auch nicht immer alles. Funktioniert nicht immer alles, aber es ist doch gut. Wer kann denn schon alles? Ja, ja. ja. Nö, nö, nö. Nö, und das würde ich auch eigentlich jedem empfehlen. Raus aus eurer Komfortzone. Das ist da, wo die, wo die Magie passiert, wie es immer so schön heißt. Aber ich verstehe durchaus auch, wenn man vielleicht auch persönlich mal in Situationen ist, wo man sich vielleicht anderweitig und nicht im Job aus der Vorzone rausbegibt. Oder vielleicht auch mal andere Themen zu handeln mhm. hat, die es einem nicht gerade erlauben, ähm, Lean-In zu betreiben, mhm. wie äh, Sheryl Sandberg mal in, dem Buch in ihrem ersten Buch ja. geschrieben hat. Äh, ich glaube, bei ihr ist dann auch irgendwann die Realität angekommen, als ihr Mann so plötzlich verstorben ist. Also, ja. dass sie dann auch mal verstanden hat, es gibt immer verschiedene Fokus, den man in seinem Leben gerade setzt. Und das ist nicht unbedingt immer nur Arbeit. Und man ist auch nicht nur erfolgreich, wenn man irgendwie im Job nach vorne kommt oder eine dicke Position im Job begleitet. Sondern es gibt ganz, ganz viele andere Aspekte im Leben, die genauso wichtig sind und wo
0: ich genauso ein Lean-In betreiben kann. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, Internationalisierung. Und du bist auch, wen wundert bei Adesso für die Internationalisierungsstrategie <lacht> verantwortlich. Bisher haben wir ja auch Geschäftsstellen im Ausland gegründet. Jetzt passiert das irgendwie anders. Was ist denn deine Aufgabe? Was machst du ganz konkret? Ja,
1: ähm, ich bin ja jetzt erst noch nicht so lange nee, dabei. Noch nicht. Das heißt, ich finde mich noch. Nein, ähm, vor allem versuche ich gerade zu verstehen, was, äh, welche Internationalisierungsstrategie würde denn auch zu Adesso passen. Also welcher Weg passt denn mhm. ähm, zu uns? Und ähm, vielleicht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Wie ticken wir eigentlich? Und äh, das versuche ich dann zusammenzubringen mit Erfahrungen, die ich äh, durchaus verschiedener Art gemacht habe, mhm. wie man sowas machen kann oder auch nicht. Ähm, ich glaube, der Wunsch ist da, ähm, Internationalisierung ein bisschen strukturierter und vielleicht auch analytischer anzugehen, äh, anstatt einfach die Weltkarte auszurollen und mal so ein paar Pinne zu setzen und dem Motto, wir probieren uns jetzt hier mal aus. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, weniger die Herausforderung, Märkte zu finden, die für uns interessant sind, wo wir als Adesso reingehen wollen, wo wir... Ähm, ja auch eine Landesgesellschaft gründen möchten, wo wir Kunden ansprechen wollen oder die wir vielleicht als Standorte für Nier und Offshoring oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, also in der Delivery ähm, haben möchten. Sondern ähm, das hat ja auch was damit zu tun, wie der Rest der Organisation mitkommt. Mhm. Ähm, weil wir fangen ja jetzt nicht an, irgendwelche Satelliten zu bauen, die mit dem Rest von Adesso nichts zu tun haben, sondern die müssen ja irgendwie integriert werden. Und das ähm, wirft ganz viel auch strukturelle Fragen auf innerhalb der Firma. Wie wollen wir denn die Reportings machen? Äh, Gibt es denn Intensivierungen der aktuellen Lobs, zum Beispiel in Richtung Ausland zu gehen mhm. oder nicht? Oder möchten wir das? Oder wie ist denn die Unternehmenssprache? Passt das denn eigentlich zu unserer Kultur? Wissen wir denn eigentlich, worauf wir uns in HR, in Marketing, in was auch immer einlassen, äh, wenn da jetzt auf einmal internationale Märkte dazu dazukommen? Mhm. Ähm, oder auch internationale Kollegen dazu dazukommen? Ne? Ähm, wie viel ist denn eigentlich Englisch? Gibt es denn unsere äh, vertragsentwürfe oder proposal processes mhm. und so weiter geht das eigentlich auf auf englisch mhm. ähm, und also bisher äh, sprechen die allermeisten Chefs der Landesgesellschaften ja auch Deutsch. Das heißt, ja. wenn man so ein Barmytrö hat, also so ein Management-Meeting, das funktioniert im Moment alles auf Deutsch. Aber finden wir solche Profile oder ist das denn unbedingt ein notwendiges Profil, was wir brauchen, damit wir in einem Markt erfolgreich sind oder brauchen wir nicht vielleicht ein anderes Profil und der Rest mhm. wird eben auf Englisch abgehalten. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte, die wir uns unabhängig von, in welche Märkte gehen wir denn eigentlich rein mhm. und wie kommen wir denn dahin, hin, da einfach auch angucken mhm. werden. Und äh, das muss eben alles zu Adesso passen. Also das äh, darf jetzt nicht irgendwie ähm, nichts mit Adesso zu tun haben oder irgendwie den ganzen Rest von Adesso kaputt machen, sondern dann müssen wir einfach schauen, wie das ähm, mit dieser Kultur, mit eurer Kultur, mit unserer Kultur auch zusammenpasst und wie wir da äh, aus 1 plus drei 1, machen können und nicht 0,5. Naja,
0: <lacht> das finde ich tatsächlich spannend, dass man einfach nicht sagt, naja, ich... Ähm, ich trivialisiere das jetzt mal. Einfach so ein Lehrbuch aufklappt und sagt, okay, hier gibt's die Marketingstrategie, Markteinstrittsstrategie A, B, C und ich entscheide mich für B, sondern man guckt oder du genau. guckst ganz genau, was ist das für eine Kultur, was muss man anfassen und das scheint ja boah ein ganzes. Ähm Funktioniert
1: auch nicht jeder Markt gleich. Mhm. Ja, mhm. genau. Und äh, da müssen wir schauen, ähm, entwickelt sich der Markt jetzt erstmal für sich selbst und dann versuchen wir später. Das zum Beispiel in den verschiedenen Industrien, für die in den Lobs zum Beispiel irgendwie zusammenzubringen. Oder machen wir es von vornherein in der Kooperation. Und äh, du kannst dir immer ganz viel am Schreibtisch ausdenken. Und im wahren Leben, im Land selber, ist es dann mhm. ganz anders. Ähm, also das ist aber nichts, wo wir jetzt als Adesso vor zurückschrecken sollten. Im Gegenteil, das haben schon andere geschafft. Auch so nach dem Motto, wie ich so in meinem Leben so manchmal durch die Gegend laufe. Das haben andere schon hingekriegt. Das wirst du ja wohl auch hinkriegen. Und da hat auch keiner das Patentrezept. Mhm. ja Also ich habe heute Morgen noch erzählt bei General Electric, ähm, gab es dann unter Jack Welch, diesen berühmten äh, Manager des Jahrtausends, glaube ich, hat er den Titel gekriegt. Ähm, der hat ja dann die Globalisierungsstrategie von äh, GE eingeführt. Mhm. Das war in den 90ern, als Globalisierung total in war und hip war, genau das Richtige, was er machen konnte. Es funktionierte aber mittlerweile nicht mehr, weil du, äh, wenn du irgendwo in Connecticut äh, oder in Dortmund äh, im, im Hauptquartier sitzt und guckst nur auf Zahlen ähm, und siehst aber diese Lokalitäten oder diese lokalen Begebenheiten gar nicht oder speziell Spezialitäten nicht, die es dir aber dann vielleicht verhindern, in diesem Markt erfolgreich zu sein, obwohl der Markt durchaus groß ist. Das muss man dann vor Ort einfach klären. Und da braucht man jemanden, der den Markt dann auch gut kennt. Also das traue ich mir dann teilweise auch nicht mehr zu. Also da würde ich dann auch im Markt mit jemandem sprechen, der das dann auch entsprechend gut weiß und die kulturellen und, und lokalen Begebenheiten dann auch kennt und da vielleicht ganz andere Wachstumschancen
0: sieht, als ich das am Schreibtisch könnte. Mhm. Wie ist das denn mit geopolitischen Krisen? Ne? Jetzt mhm. sehen wir ja gerade Ukraine, Russland, irgendwie alles ist im Aufruhr. Wie, wie kann man sowas, wie reagiert man auf, als, auf sowas, wenn man Internationalisierungsstrategie ja. entwickeln will? Ja, ähm, ich glaube,
1: die aktuelle Situation ist eine sehr, sehr spezielle. Ich finde sie... Ähm, menschlich, ähm, ja. wirtschaftlich, aus allen, aus allen Perspektiven, humanitär. Alles, was du dir vorstellen kannst, wirklich entsetzlich. Mhm. Weil es ähm, ja, scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. War es planbar, war es vorhersehbar, war es das nicht? Ähm, es hat auf jeden Fall ein etwas einen, einen sehr anderen Stellenwert mhm. als das, was man so hätte vorhersehen können. Und das finde ich äh, wirklich gerade ernsthaft eine Katastrophe. Man kann natürlich äh, solche geopolitischen Aspekte oder überhaupt äh, politische Aspekte, aber auch Umweltaspekte zum Beispiel. Es mhm. kann ja genauso gut irgendwie eine Umweltkatastrophe oder sowas ja. passieren. Ähm, da kann man sich darauf vorbereiten, das kann man sich anschauen. Es gibt entsprechende Rahmen, ähm, mit denen man arbeiten kann, wo man sich, ähm, also ein bestimmter Rahmen, das heißt zum Beispiel Pest oder Pestel, ähm, das Pestel-Modell, wo man sich politische, ökonomische, soziale, technologische, aber auch äh, rechtliche Aspekte ähm, anschauen kann äh, und die für sich bewertet. Ähm, ne? Was ist da, wie gehen wir damit um? Wie können wir das eventuell als Risiko mitigieren? Mhm. Ähm, und äh, am Ende des Tages ist es immer Chancen gegen Risiken abwägen, ähm, wie alles im Business. Das kann einem in Deutschland ganz genauso passieren, äh, dass irgendwelche Umweltkatastrophen auf uns hereinbrechen. Ich meine, wir haben es letztes Jahr im Juli gesehen, ähm, da hätte auch niemand mit gerechnet. Also bei uns hat ja. das halbe Dorf weggeschwemmt. Ähm, und das ist wirklich, äh, auch das ist eine Katastrophe. Auch da musst du als Unternehmen, da kannst du dich kaum drauf vorbereiten, aber du musst reagieren und du musst gucken, dass du ähm, dann eine entsprechende Krisensituation dann auch meist das, äh, Aber wie gesagt, jetzt das, was gerade mit Russland und der Ukraine passiert, hat echt nochmal mal an völlig anderen mhm. Stellenwert. Äh, also ich finde es wirklich äh, schockierend. Mhm. Ähm, ja. ja äh, unabhängig davon, dass es mich dann viel für mich selber die Frage stellen lässt nochmal, mal, ähm, wie wichtig sind uns eigentlich unser, wie wichtig ist uns eigentlich unser Wohlstand und unser, ähm, äh, und, dass es uns wirtschaftlich gut geht, koste ja. was wolle. Ähm, ich glaube, das äh, wird sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ein Umdenken vor. Ja bereiten, denke ich mir mal. Und äh, wie bigott sind wir eigentlich unterwegs? Ähm, vor ein paar Monaten hat noch keiner jemanden über die polnische Grenze gelassen und jetzt ist es anders? Was, ja, ja. was macht es anders? Ja, ja. Also da sind wirklich äh, ganz viele Fragen, die äh, ich mir gerade auf einer humanitären Ebene
0: ernsthaft stelle. Ja, ja ähm, Die muss man, ja. glaube ich auch, da muss man auch noch mal mit Zeit oder ne? also in einer anderen auch Zeit geht es mit, man einem, ja mit sehr einem Abstand. Sehr Abstand also im Moment ja. ist das ja
1: alles sehr akut und äh, braucht auch eine relativ schnelle äh, Reaktion aber da sind viele Aspekte die ähm, ja, die, die, die mir sehr anregen. viel zum Nachdenken ja. die mich sehr viel zum Nachdenken anregen die mir sehr viel Fragezeichen geben ähm, es ist äh, du hast vorhin gesagt ich bin im digitalen Beirat also es gibt ein, ein Programm das nennt sich Star Programm mhm. äh, von Airbus wo die äh, verschiedene Leute aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen einfach auch immer mal wieder zusammenbringen ähm, und wir haben jetzt zuletzt in Dubai bei der Dubai Air Show im November zusammengesessen letztes Jahr. Und das, was ich da so spannend finde, ist gar nicht die Expertise, die ich vielleicht reingebe, mhm. sondern das, was du auch rauskriegst, die, die, den Austausch mit den verschiedenen Leuten. Es waren Leute von der Weltbank dabei. Es sind Leute, die das Pentagon beraten, irgendwie in Sicherheitsfragen und so weiter. Und ähm, einfach mal deren Blick auf die Welt auch mhm. nochmal zu sehen. Und da sind wirklich immer... Ähm, sehr interessante Ansätze, die einem da so mitgegeben werden. Und ich hätte mich wirklich, bis äh, bis ich sozusagen in dieses Engagement mit Airbus reingekommen bin, als absoluten Pazifist bezeichnet. Mhm. Ähm, ich heiße immer noch nicht alles gut. Ich weiß nicht, ob wir unbemannte Drohnen haben müssen, die äh, mit welcher KI, mit welcher Ethik auch immer programmiert sind. Aber ähm, äh, im November hat jemand von der Weltbank äh, zu mir gesagt, weißt du, Simone, du bist nie neutral und ja, ja. um neutral sein zu müssen, musst du dich verdammt nochmal wehren können und es äh, gibt glaube ich von den Römern auch so einen Ausspruch, ne? wenn du Frieden möchtest, musst du dich auf den Krieg vorbereiten ähm, also ich habe durch diese Engagements, durch diese Austausche mit ganz vielen verschiedenen Personen und wir mhm. sprechen ja auch hier im Ski4IT Podcast, ja. äh, es geht um Diversität und es geht ja darum, dass du ähm, dich mal umgibst mit Leuten, die eine andere Sichtweise auf Dinge haben, die vielleicht einen völlig anderen Hintergrund haben und äh, das äh, gibt dir einen anderen Blick auf die Welt. Ja, ja also ja, das man, man, ich kann, auch, ja. man kann sich bis zu einem gewissen Maß, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, <lacht> man kann sich bis zu einem gewissen Maß vorbereiten. Aber ähm, vermeiden auch, kannst du nee. es nicht. Nein, und das ist einfach die Frage. Ähm, möchtest du es vermeiden, ähm, dann bleibst du zu Hause. Auch zu Hause können Dinge passieren. Oder sagst du, naja gut, ähm, es gibt Risiken, aber ne, wir gucken mal, wir machen das für uns handhabbar. Mhm. Dass wir glauben, dass was kann im schlimmsten Fall passieren, dass wir das handhaben können. Das gilt für ein Unternehmen übrigens genauso wie für einen Persönlichen.
0: Ja. Da sind wir schon mehr oder weniger <lacht> bei der letzten Frage. Ich sag, ich fasse noch mal zusammen. Du bist in der Top-Führungsposition schon vorher gewesen, jetzt bei Adesso. Du hast ein super spannendes Aufgabenfeld. Was würdest du denn, hast du einen Tipp äh, für Frauen, die sagen, hm, das hört sich spannend an, ich würde auch gerne vielleicht so in so eine Karriere investieren? Also was redest du so einer vielleicht jungen Frau?
1: Ähm, ich, äh, ich musste vorhin schon so lächeln, als du mich äh, vorgestellt hast. Ähm, ich selber sehe mich gar nicht so. Also äh, ja, kann sein. Mhm. Äh, Top-Position und so weiter. Aber am Ende bin ich einfach nur Simone äh, und ähm, keine Ahnung, ich hatte keinen besonderen Hintergrund oder irgendwie einen goldenen Löffel geboren oder sonst irgendwas, der das irgendwie begünstigt hätte. Ich habe ähm, echt hart gearbeitet an vielen Stellen, aber ich glaube, ein Tipp, den ich äh, vielleicht allen gerne mitgeben möchte, ist, habt Spaß weil ähm, nur wenn es euch interessiert und wenn ihr Spaß habt, dann kommt das von alleine. Dann äh, fühlen sich viele Stunden nicht so an wie viele mhm. Stunden, sondern man, man hat wirklich äh, Spaß bei der Sache. Ähm, es gibt auch noch was anderes als arbeiten. Mhm. Das möchte ich vielleicht meinem Younger Self mal mitgeben. <lacht> <lacht> und ähm, äh, es ist ähm, ja es gibt noch so viel drumherum. Ja, ähm, jeder muss für sich entscheiden. Ähm, wie er sein Leben oder wie mhm. sie ihr oder er ihr er sein wie auch immer Leben äh, bestreiten möchte was wichtig ist ähm, ähm, ich wollte nie Kinder ähm, ich äh, war verheiratet äh, die Ehe ist dann auch auf, im Übrigen aufgrund von viel Arbeiten und viel mhm. unterwegs sein äh, auch in die Brüche gegangen ähm, und ähm, das muss nicht jedem genauso gehen. Äh, da bin ich sicherlich kein gutes Beispiel, was das angeht. Oder vielleicht ein gutes Beispiel, wie man dann trotzdem weitermacht und sich nicht kleiner reden lässt. Äh, nur weil vielleicht der Partner nicht mitkommt. Ähm, vielleicht auch im Wachstum nicht mitkommt. Ähm, sondern dass man sagt, nee, ich mache mich jetzt nicht kleiner. Und mhm. ähm, ja, also probiert euch aus. Und äh, ich habe mal eine chinesische Kollegin gehabt. Äh, die fand ich zwar sehr speziell und nicht unbedingt... Ähm, als gutes Beispiel dienend. Aber die hatten einen sehr äh, wichtigen und richtigen Satz gesagt. Je breiter du, wenn du hochbauen möchtest, dann brauchst du ein verdammt breites Fundament. Mhm. Also probiert euch aus in verschiedenen Disziplinen. Schaut hier rein, schaut da rein. Äh, irgendwann äh, in der nächsthöheren Position äh, braucht ihr andere Skills als das, was ihr vielleicht bisher brauchtet. Irgendwann werden... Finance Skills total wichtig, weil ihr müsst verstehen, welche, also ne, welchen Impact ihr habt auf das Business, auf die Zahlen, Daten, Fakten eines Unternehmens. Am Ende des Tages müssen wir Geld verdienen, weil sonst gibt das nichts. Ja. Um, und äh, das einfach auch zu verstehen und äh, sich trauen. Probiert euch aus. Was soll denn schon passieren? Ja. Ja, genau. Das ja. merkt
0: man bei dir so raus. Auch äh, Komfortzone mal verlassen. Und ähm, ja. sich was trauen und genau. dann mal schauen und vielleicht auch nicht unbedingt immer nur sagen, ja, wenn wenn ich eine Chance habe zu scheitern, mache ich es erstmal nicht, sondern sagen, ja, was soll's? Dann ja. was heißt denn scheitern
1: oder was ja, heißt denn Erfolg? Genau. Ja, also das sind so äh, sind so Dinge, ähm, also wirklich ausprobieren, keine Angst haben für irgendwas. Äh, und und wenn es euch Angst macht, dann brecht es kleiner runter auf, auf kleinere Einheiten. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, ähm, als ich dann eine echt große, also das war dann wirklich einer der top Position bei GE, als ich dafür im Gespräch war, das war kurz nach meiner Scheidung. Und ich habe meinem beruflichen Engagement und Ehrgeiz lange viel die Schuld dafür gegeben, dass meine Ehe auseinandergebrochen ist. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, als mein Chef damals zu mir sagte, so, ich möchte, dass du diese Position übernimmst. Ich möchte niemand anders als dich für dieses Thema Growth also Wachstumsstrategien und so weiter haben. Und dann habe ich da wirklich gesessen und habe gesagt, Stefan, ich weiß nicht, ob ich das noch möchte. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Simone, du hast dir den, Entschuldigung, Hintern aufgerissen, mhm. um in diese Position zu kommen. Du hast so viel dafür gegeben, nicht nur persönlich, sondern wirklich, du hast dich hier reingehängt, das geht nicht mehr. Und jetzt nimm dir doch verdammt noch mal das als Lohn, was du da gemacht hast und natürlich nimmst du diesen Job jetzt an. Mhm. Also der hat mich da echt reingedrückt. Ähm, ich habe es dann auch gemacht, ich habe es auch nicht bereut, aber ich habe wirklich ernsthaft kurzzeitig gefragt, ob ich das überhaupt noch wollte und ähm, im Nachhinein ist mir klar geworden, ich habe versucht, mich kleiner zu machen und ähm, weil ich das Gefühl hatte, ja das ist ganz schwierig für eine Partnerschaft, mhm. äh, wenn du als Frau so erfolgreich bist und vielleicht auch erfolgreicher als dein Mann oder auch mehr Geld nach Hause bringst mhm. als dein Mann. Ähm, ich habe dann irgendwann verstanden, nee, dann bin ich nicht nicht ich zu groß und nicht ich zu viel, sondern eher zu klein. Ja. Und dann sucht man sich einen Mann, der die Krone handhaben kann und setzt sich keine kleinere auf, sondern sucht sich einfach einen Mann mit größeren Händen. Ähm, also es klingt jetzt so lustig, das ist ein, ja, ein, ein Prozess, da muss jeder durch. Ähm, aber es, man hat oft eher Angst davor, äh, wirklich so groß zu sein, wie man groß sein kann, anstatt Sachen nicht zu schaffen. Denk mal darüber nach.
0: Wunderbar, ja. Simone. Ein wunderbares Schlusswort. Das waren fünf Fragen an Simone Hessel. Liebe Simone, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass ich da sein wollte.